0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Psicopatologia em Pauta. Esse já era um projeto que estava no forninho, que eu tinha muito desejo né, em colocar em prática e estamos começando uh, a todo vapor. Né? Uh, o nosso podcast de hoje ele vai falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade generalizada, mas antes de entrar né, no transtorno de ansiedade generalizada em si, a gente precisa trabalhar um pouco e ah, entender né, como que o DSM5 elenca, né, separa e apresenta em todos os transtornos de ansiedade né, é, que podem ser diagnosticados. Né? Ah, no DSM5, a gente vai ter lá Uh, especificado, né? Transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica e aí a gente pensaria nas fobias é, com animal, com ambiente natural, de sangue, injeção, ferimentos, né? É, uma fobia situacional, é, transtorno de ansiedade social, incluindo a fobia social, transtorno de pânico, né? A, especificando aí o ataque de pânico agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade devido a outra condição, transtorno de ansiedade induzido por substância medicamentosa, outros transtornos né, de ansiedade especificados e transtorno de ansiedade não especificado. Então, ele elenca, ele categoriza é, todos esses transtornos né, para falar sobre ah, transtorno de ansiedade de uma forma geral. Quando a gente fala, quando a gente parte né, para pensar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que vem aparecendo de forma recorrente né, na clínica, e eu atribuo isso à, à questão da pandemia, né, uh, aí sim a gente precisa elencar, entender né, quais são os critérios diagnósticos para o transtorno de ansiedade generalizada. tá? É, o DSM-5, ele traz ah, seis critérios, né, e a gente entende, né, que essa pessoa, esse indivíduo, ele precisa ter, ah, ele precisa atender, né, a esses, a esses, a esses critérios que estão elencados. Então, dentre eles, ansiedade e preocupação excessiva, né, que são as... A, o, a, a, os dois mais importantes né, para que a gente chegue a esse transtorno de ansiedade generalizada. Não dá para a gente falar desse, do transtorno de ansiedade generalizada sem falar uh, da ansiedade em si e dessa preocupação excessiva. Quando a gente fala dessa preocupação excessiva, a gente fala de um modo de sobrevivência, né, de um modo operando de, 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 é, desse sujeito que não consegue é, manter uma vida dentro né, do que se espera, é, dentro da normalidade, porque ele não consegue controlar essa preocupação que ele tem sobre a vida, sobre as coisas, sobre as situações, sobre as pessoas, né, ele cria, ele, ele tem um nível de preocupação e de expectativa muito acima, né, da média, é... Ele apresenta, né? Esse indivíduo ele, ele não consegue controlar essa preocupação e essa ansiedade, e essa preocupação geralmente estão associadas aí com mais ou menos, né? Entre três é, e seis sintomas, né? Como inquietação, sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade de concentração. É, então é aquele sujeito que tem né, Lápis de memória, que tem uma dificuldade de se concentrar, de se lembrar das situações, né, é aquela sensação do branco, deu branco na minha mente, né, é irritabilidade, tensão muscular excessiva, perturbação do sono, então essa pessoa tem uma dificuldade muito grande para dormir, tem uma dificuldade muito grande de se desconectar no momento em que se deita, né, para dormir. É, todos esses, todo esse cenário de ansiedade, de preocupação excessiva, né, eles estão aí, eles vêm e eles aparecem, é, e eles acabam né, causando um sofrimento psíquico significativo, trazendo um prejuízo para a vida né, do indivíduo que é acometido pelo transtorno de ansiedade generalizada. É, e isso acarreta, inclusive, sintomas físicos. Né? Isso deságua em sintomas físicos. Então, é muito comum é, a gente escutar desses é, pacientes... É, uma dificuldade muito grande é, para dormir, um relato de dores, né? Dor muscular, tô com a dor no trapézio, né? Essa parte daqui do, do, do ombro é, que, que significa, né? Tensão muscular. Então, isso é muito comum, tá? É, muitas pessoas me perguntam se o paciente, ele pode desenvolver né? outros transtornos além, né? junto, é, além e, e junto com esse transtorno de ansiedade generalizado e a, e a resposta é sim né na verdade o próprio transtorno ele pode sim é, trazer aí né a como é que se diz uma gravidade maior né essa pessoa pode ser acometida por um processo ainda mais é, grave e pode desenvolver sim outros transtornos né é, é claro que todas essas características né, que a gente acabou de, de, de falar, né, todos esses sintomas, eles precisam ter uma recorrência é, e precisam estar presentes né, na vida desse sujeito com muita intensidade e frequência, né? Essa ansiedade, essa preocupação excessiva, elas são desproporcionais à realidade que se vive. Né? Então, geralmente, esses pacientes, eles, têm, é, eles, é, eles se preocupam com circunstâncias né, diárias é, que estão relacionadas à rotina de vida, né, é, à rotina de cuidados né, com os filhos, com a família, com o próprio trabalho, né, com situações que são específicas e essa preocupação ela é, é acaba assim excedendo, tá? É, o que, é que a gente pode pensar, né, sobre é, o tratamento? Psicoterapia, né, a, é uma grande aliada, né, do processo de tratamento. É, e acompanhamento com psiquiatra, né? Também fará toda a diferença caso seja necessário entrar com o uso de medicamentos, né? A gente precisa pensar também nos fatores de risco e no prognóstico desse paciente, então é, a psicoterapia de certa forma ela vai contribuir é, para. É, 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 para que esse indivíduo ele passe a entender e ele passe a avaliar quais são os fatores de risco e quais são os fatores que de fato potencializam ainda mais a iminência desse transtorno. E ele vai aprender né, a, a selecionar, a controlar né, esse ambiente da melhor forma possível, até para que ele passe a lidar com, com o seu, é, com, com o transtorno de uma forma mais. É, enfim, menos dolorosa, né? menos sofrível. É, o acompanhamento de um paciente com transtorno de ansiedade, ele tem como, como principal foco reduzir essa ansiedade, controlar né? essa, essa ansiedade, essa expectativa que o paciente tem, essa preocupação, excessiva que o paciente tem. E paralelo a isso, buscar uma qualidade de vida e um processo de autoconhecimento. É a partir daí que a gente consegue de fato que esse paciente tenha um resultado muito positivo em relação ao seu tratamento, tá? É, é claro que a gente também precisa, né, ter um olhar muito, é, muito claro e muito amplo sobre a, o diagnóstico diferencial desse paciente, né? Ou seja, será que ele está? Será que ele realmente? está ele se encaixa né os sintomas que esse paciente está trazendo se encaixam no diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada ou existe algum outro transtorno que também pode estar né despontando aí nesse nesse processo então isso também faz parte dessa avaliação clínica do psicólogo ok é isso é, eu acho que por hoje é só o transtorno de ansiedade tem sido um desafio na nossa prática clínica. É, vale a pena a gente estudar sempre na fonte e a fonte é, nos diz, né? Nos dá um parâmetro muito bacana para o atendimento e acompanhamento de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. O Psicopatologia em pauta fica por aqui e nos vemos em um próximo podcast para tratar de outros transtornos.